0: Hoje, você já deve ter percebido, nós celebramos o Dia das Mães. E, aliás, parabéns para você que é mãe e está aqui conosco nessa manhã. Você que tem uma mãe perto, por favor, cumprimente. Deus, de maneira singela, um feliz Dia das Mães. Muito bem, muito bem. Queridos, Dia das Mães, uns vão dizer que é uma data comercial, é uma data para vender mais, uma data usada para o comércio. Mas nós entendemos que o dia das mães é um dia muito importante para nós como igreja. Porque nós entendemos que essas mulheres têm muito a nos ensinar. Aí você diria, mas o que, que elas têm a nos ensinar? E aí eu respondo muita coisa. Você provavelmente aprendeu as leis da física com sua mãe. Ela disse assim, se você, algum amigo seu se jogar do penhasco, você também vai se jogar? Você aprendeu ciências sociais. Mas você não é todo mundo. A minha mãe, por exemplo, era uma especialista em medicina. Ela sabia curar todas as minhas tosses. Era só eu dizer algo para ela que ela dizia. Quando eu chegar em casa, você vai ver o que é bom para tosse. <risos> Murilo tava com saudade, Murilo tava com saudade. Ou então nós aprendemos aritmética com nossas mães, não foi? Ela dizia, olha, se eu contar até três, um a gente já sabia correndo, não é? Mães têm muito para nos ensinar, mas nós entendemos que essas mulheres têm algo ainda maior para nos ensinar do que meramente frases que nós vamos repetir para os nossos filhos também. Elas têm muito a nos ensinar sobre a capacitação da graça de Deus. Ela tem tudo para nos ensinar sobre nossas fraquezas sobre os nossos medos, e sobretudo, como desenvolver um maior, um amor muito maior pelos outros do que por nós mesmos. Aliás, é nas Escrituras que o próprio Deus se apropria do amor de uma mãe para dizer ao povo o amor que ele tem por, por, por eles. Deus diz em Isaías 49,15, haverá mãe que possa esquecer seu bebê ainda na mama e não ter compaixão do filho que gerou? Ele diz, embora ainda ela possa esquecê-la, esquecê-lo eu jamais esquecerei. Não resta dúvidas de que no amor de mãe e no ministério de mãe, como uma das nossas mães disse no vídeo, reside para nós um exemplo e uma inspiração para a nossa própria vida. Por isso hoje nós vamos fazer algo inédito na nossa comunidade. Nós vamos fazer algo totalmente novo. A exposição da palavra de Deus hoje, ela virá de uma mãe. Ela vai nos ajudar a olhar para as escrituras e encontrar para nossas vidas capacitação, significado e mais importante, a graça de Deus. Juntos, hoje, nós, homens, mulheres, filhos, pais, nós vamos compreender de uma maneira especial a como a graça de Deus se manifesta na vida de uma dessas mulheres. Nós vamos ouvir, vamos aprender e vamos ser transformados pelo Espírito de Deus por meio de uma das mães da nossa comunidade. E é por isso que eu quero convidar aqui a Gabriela. Gabi, por favor. Gente, uma salva de palmas, por favor, vamos ajudá-la. Gabi, obrigado pela sua disponibilidade. Tanto faz. Tudo bem? Então tá bom. Nervosa? Claro, né?
1: Objetivo 1 um concluído.
0: Objetivo 1 um concluído. Eu quero chegar aqui sem cair. Já fizemos, já tivemos um começo. Olha que bom. É um progresso. Olha que bom. Gabi, vamos ajudar a compartilhar um pouco do seu da sua missão. Você é casada com o Amir. Há quanto tempo? Minha
1: sorte. <risos> Minha sorte. 13 anos.
0: 13 anos. Amir, por favor, levanta para o pessoal te conhecer aí muito bem vamos compartilhar você é mãe óbvio mãe. da
1: Elisa de 10 anos
0: 10 anos. anos eu ainda acho que no futuro a gente vai olhar para Elisa cientificamente como um, um ser evoluído e a gente vai aprender com ela a evolução a Elisa é especial né é uma Elisa menina é
1: diferente. diferente diferente Elisa é divertida é um desafio que Deus deu para a gente
0: para quem não conhece a Elisa, ela frequentou algumas aulas do Capacita, que nós temos aqui às 9 horas da manhã. E ela sempre tinha perguntas incríveis para fazer. Muitas delas das quais, obviamente, eu não sabia responder. Nós resolvemos isso facilmente. Agora elas têm um Ministério para os Adolescentes. E lá o Rodrigo... Cadê o Rodrigo? Ali o Rodrigo agora é agora responsável por responder as perguntas da Elisa. Cada
1: um com seus problemas. Cada um com seus problemas, né? é famoso, é evidente. É
0: Gabi, obrigado por estar aqui. Obrigado por poder compartilhar com a gente um pouco da sua vida, do que Deus tem feito através de você, por meio de você. É, mas antes eu queria entender se ser mãe é algo que sempre passou pela sua cabeça, algo que você sempre imaginou.
1: Sempre. Primeiro, é com muito temor estar tá aqui. É Um desafio enorme. Algumas pessoas perguntaram, é um desafio ou é confortável? É muito... Um desafio enorme, é com muito temor. e É é debaixo de muita oração e sabendo que eu não sou melhor do que nenhuma mãe que está aqui. É sabendo que é Deus transformando e Deus agindo. Eu sempre quis ser mãe, apesar de hoje sendo mãe, saber que eu não tinha a menor ideia do que era ser mãe. <risos> Ah, eu sempre quis ter três filhos Sempre falei Uau. que eu queria ter três filhos Meus pais tiveram dois e eu achava que era pouco uhum. E Deus me deu uma Tudo bem que alguns dizem que ela vale por três <risos> Mas Deus me deu uma e tem sido muito bom uhum. ser mãe É um desafio grande e tem sido muito bom
0: Gabi, mãe, se tornar mãe é algo que a gente percebe quando chegou a hora A gente... Ver os astros se alinhando, a gente é capaz de ouvir um passarinho sussurrando. Como é que a gente sabe que chegou a hora? Como é que você descobriu que tinha, chegou a hora de ser mãe?
1: Eu e o Amira, a gente conversava muito sobre isso. A gente planejou muito. Uhum. É, acho que tem uma questão da mulher de idade, é, tem uma questão fisiológica, uma coisa um pouco animal, assim, de ter vontade... É, a gente conversou em termos de carreira, a gente fez todo um preparo de abrir espaço para ser mãe, porque ser mãe demanda tempo, demanda um preparo, e a gente foi conversando e tendo esse, esse movimento. Ainda que a maternidade não respeitou o que a gente planejou... Lógico, é, por questões de saúde, eu imaginava que eu demoraria muito a engravidar. Uhum. E, e isso aconteceu muito rápido e de uma maneira totalmente diferente do que a gente planejou. Uhum. E, e, de repente, eu já estava grávida e, no momento que eu estava grávida, estavam os dois desempregados. Então, foi uma avalanche de Uau. emoções. Mas foi assim, no nosso caso, foi uma coisa planejada... Ainda que não tenha saído conforme o planejado.
0: Pois é, quando a gente fala de maternidade, muitos pais têm um, um cronograma, um planejamento, uh, expectativas do que, vão, do que realmente acontece, né? do que, de como é ser mãe. Mas você teve muitas surpresas. Né? Como é que foi lidar com essa, esse choque de realidade durante a gestação e principalmente depois do parto?
1: A maternidade ela mostra para a gente que o que o controle não faz parte dela. <risos> e, no nosso caso, isso começou muito cedo. né a, a minha gestação ela foi muito fora do padrão. Então, com 20 semanas, eu entrei de repouso e descobrimos que a minha gestação era de altíssimo risco. Eu precisei ficar seis semanas de repouso. Elisa nasceu é, com 990 gramas, ficou quase 70 dias na UTI... É, risco de vida para ela, eu quase morri também. Então, foi assim, teve teve de tudo. Caramba. Então, foi uma... Logo no começo, é... Deus mostrando que o controle estava muito longe da gente e que a, a história já ia começar totalmente diferente do planejado. E acho que isso é um desafio muito grande na maternidade, mesmo quando a maternidade não começa assim.
0: Uhum. E hoje, quando você olha para sua vida, já 10 anos depois de ter se tornado mãe, uh, que diferença você vê hoje na Gabriela, entre a Gabriela antes da Elisa e a Gabriela depois da Elisa?
1: Eu acho que esse tema é um dos principais. Gabriela de antes é, amava uma planilha e o controle. <risos> Gabriela de hoje também ama, mas ela consegue... É, entender muito melhor a providência divina. O Amir tem uma frase que é vamos ver como Deus vai nos surpreender nessa situação. E a Gabriela de antes fazia... Ui, não. A Gabriela de hoje consegue entender e lidar um pouco melhor com essa situação. E eu acho que a segunda questão é, é a UTI molda uma mãe mais... Leve, uma mãe um pouco mais amorosa. É... E foi misericórdia de Deus na vida da Elisa isso. Porque se eu sou uma mãe dura hoje, sem a UTI, coitada dela. Acho que Deus sabia que eu precisava passar por essa etapa para amansar a fera e ser uma mãe é, palatável para ela. Então, acho que são as duas mudanças principais que eu vejo. Caramba.
0: Gabi, o que deu para perceber na sua história é que ser mãe é fechado de mudanças, de transformações, de uh, descobertas de que nos falta o controle. Né? Hoje, de manhã, no Capacita, a gente brincava que ser pai, ser mãe, na verdade, é como caminhar por um parque, pelo Jurassic Park. Né? Uh, mas, de, diante de tanta... De tantas situações, de tantas mudanças, de tantas medos, de tantas incertezas. Hum, como é que você acha que as escrituras, como é que você acha que a Bíblia ajuda mães nessa sua tarefa? Dada por Deus, um ministério dado por Deus. Como Deus usa a sua palavra para dar auxílio, conforto e orientação?
1: É, eu acho que a grande dificuldade das mães com as escrituras é uma busca por respostas a problemas pontuais. Então, eu tenho um problema pontual na maternidade e eu busco uma resposta pontual. E eu não vou achar na Bíblia uma resposta pontual para o meu problema pontual na maternidade. A Bíblia tem muito mais é, orientações gerais que eu vou aplicar aos meus problemas. Então, ela tem orientações gerais sobre criação, criação de filhos que eu vou aplicar aos problemas pontuais que eu tenho. Ela tem orientações gerais que talvez nem sejam de criação de filhos que eu vou aplicar a criação de filhos. É... E isso é uma dinâmica que a gente tem visto e que eu faço na minha maternidade, de a gente buscar soluções, e não só na Bíblia, a gente buscar soluções miraculosas, soluções mágicas para aquilo que é o problema. Então, vamos lá. É, eu tenho uma situação, né? Crianças de dois, três anos. Todo mundo sabe que é uma situação, é o auge da primeira infância. É a, a, a idade mais difícil de se lidar com uma criança na primeira infância. O auge, do auge, vamos dizer, é o desfraude. É muito difícil lidar com o desfraude. Nossa, uma situação super difícil. O que a Bíblia fala sobre o desfraude? Desfraude. Absolutamente nada Não fala nada Quer dizer que a Bíblia não serve para nada No desfraude? A Bíblia não tem nada que ela possa ajudar uma mãe Que está passando por uma situação de desfraude Não é esse o ponto O ponto é que a Bíblia vai ter orientações gerais de criação de filhos Para tratar, por exemplo Por que, que aquela mãe Quer fazer o desfraude naquele momento Será que é o momento melhor Para a criança Dando um exemplo da, do, meu, do desfraude da Elisa Eu queria fazer o desfraude E aí a pediatra falou Por que, que você quer fazer agora Ué, porque está na hora Não, mas quem diz que está na hora Eu acho que ela não está pronta Espera mais um pouco. E no mês seguinte, aquilo foi super fácil. Por que, que eu queria fazer naquela hora? Era uma necessidade minha, não era uma necessidade uhum. dela. Era alguma coisa que estava no meu coração. E aí, a Bíblia, de repente, pode falar para o meu coração de mãe, que está procurando alguma coisa, uma ansiedade, de repente, uma comparação que eu estou fazendo com outras mães, e que não tem nada a ver com a criança, não tem nada a ver com o maternar. A Bíblia pode apontar, de repente, uma rebeldia nessa situação do coração daquela criança, que está, de repente, desobedecendo objetivamente um critério. Ela não vai falar do desfraude, mas ela vai falar de conceitos gerais que a gente pode aplicar para a questão objetiva. Então, o que a gente tem visto é que as mães têm procurado soluções mágicas para resolver problemas e afastar problemas de uma maneira a atingir um maternar perfeito. E parece que, se eu conseguir resolver o desfraude, eu vou ser a mãe perfeita. Se eu resolver só aquele problema, eu vou ser a mãe perfeita. E não é assim que Deus age com a gente, né? Uhum. A minha vida não é assim. Não é tirando as circunstâncias. Uhum. Mas é tratando alguma coisa dentro da gente.
0: Gabi, essa é uma luta nossa, né? Como cristão. Entender que a nossa transformação... É muito importante para Deus no meio da nossa luta diária Dos nossos dilemas diários É muito difícil para a gente Em alguns momentos se lembrar De que o nosso centro é o Evangelho de Cristo Que é sobre ele, sobre não eu Não eu, né? Mas na sua opinião, o que significa Então, ser uma mãe Que vive o Evangelho de Cristo?
1: É, acho que Primeira coisa é entender que a maternidade não é sobre a gente. A maternidade não é sobre a mãe, não é sobre eu estar confortável, não é sobre o meu controle, não é sobre o que eu quero. Como diz a minha amiga Naná, não é o reino da mamãe. A gente tem a tendência de fazer isso. É, na minha casa, a minha maternidade, são as minhas regras, é o meu filho. E o meu filho, ele obedece às minhas regras. Ele veste a roupinha que eu quero. Ele anda com o binandinho como eu quero. Ele fala como eu quero. Ele age como eu quero. Ele come o que eu quero. Ele faz o que eu quero. E quando as minhas regras não funcionam, eu me frustro. Uhum. E quando a mamãe se frustra, a mamãe fica brava. A mamãe se ira, a mamãe vira um bicho. E os nossos filhos conhecem muito bem essa mamãe. Eles conhecem fácil essa mamãe que se ira, essa mamãe que explode, essa mamãe que se frustrou, essa mamãe brava e frustrada. A Elisa conhece muito bem essa mãe. A Elisa tem uma péssima capacidade de combinação de, de, roupa, de cores. E ela tem um gosto exótico. E eu tenho toque. Eu realmente tenho toque. Quem me conhece sabe que eu tenho toque de cores. E agora ela está entrando numa fase de 10 anos que está sendo um desafio para mim. Eu olho e faço... Ok, precisamos deixar ela... Minimamente se expressar, porque agora não é mais... Hum, é, Filha, você acha que está combinando? Acho, gostei. <risos> e várias vezes é sobre mim. Porque eu não quero que ela saia daquela forma, porque aquilo reflete em mim. Eu não quero que as pessoas olhem para ela e aquilo... E vejam ela daquela forma e falam, quem é a mãe dessa criança? Então, quando a gente vê uma criança fazendo birra no supermercado, você pode ver que a mãe está assim, ó. Ela não está nem olhando para a criança. Ela está olhando para ver qual é a reação das pessoas em volta. É assim o nosso coração. Nessas situações, a gente está olhando para o nosso filho e várias vezes a gente não está preocupado com o pecado que está ali no coração dos nossos filhos, a gente está preocupado como aquilo está refletindo na gente, e a gente está preocupado em como aquilo pega na gente. E a nossa resposta ela é tão pecaminosa quanto o pecado do nosso filho. São muitos pecadores numa casa só. E aí esse é o problema da queda. Então, pessoas, quando você pergunta do evangelho Quando a gente foi criado para adorar A gente foi criado para adorar o Senhor E de repente na maternidade A mãe está adorando a ela mesma Está adorando o reino da mamãe Está adorando a si mesma está adorando, o reino da mamãe é o reino em que ela tem as regras dela funcionando, tem o controle dela funcionando super bem, ela tem a, o conforto dela, porque quem não gosta de chegar no fim do dia cansada e ter aquele tempinho para mexer no seu celular tranquila, para assistir o filme, para não ser interrompida? Essas coisas, a gente quer, a gente deseja essas coisas. Uhum. Todas nós desejamos. Vamos ser sinceros aqui. Quando às sete da manhã... E eu, eu vou rir, eu, eu vou explicar para vocês por quê. Quando às sete da manhã, o seu filho acorda com febre, e aí você pensa assim, tadinho, mas você não pensa só tadinho, junto você pensa assim... Tudo que eu planejei para hoje foi por água abaixo. A gente pensa isso. Vai, não sou só eu. A gente pensa isso. Eu estou rindo porque a gente conversou sobre as perguntas uhum. e no dia seguinte, a funcionária que, tá, que trabalha em casa, seis e meia da manhã, mandou mensagem e falou eu estou doente, não vou trabalhar. Eu falei, ô oh, senhor... <risos> Mas tem que ser hoje. <risos> e é isso. Eu estou preocupada com a saúde da funcionária que trabalha em casa ou assim a quantidade de coisas que vai acontecer a mais que vai sobrar para mim. Uhum. É o reino da mamãe. Essa é a queda. É a marca da queda. Eu não estou olhando para a adoração ao Senhor. Eu tô olhando para a adoração da mamãe. É o reino da mamãe. E aí a boa notícia do evangelho é que Jesus veio e ele viveu uma vida de santidade. Ele viveu uma vida sem pecado. Ele morreu. Ele ressuscitou. E ele deu pra gente o Espírito Santo que permite que a gente não mais viva uma vida buscando soluções mágicas que mudem as condições exteriores da nossa vida, mas que podem mudar o nosso coração, podem trabalhar no nosso coração e permitem que a gente seja instrumento dele na nossa maternidade. E está aí o desafio. Instrumento dele na nossa maternidade. Filhos. Filhos vivam no reino dos céus. Instrumento do Senhor para que a nossa casa seja parte do reino dos céus e não o reino da mamãe. Não importa, o mais importante não é a roupa combinando. O mais importante é proclamar o reino dos céus dentro da nossa casa. E quantas vezes pela quantidade de tarefas que tem do reino da mamãe, que é alimentar, pôr para dormir na hora, estabelecer uma rotina, dar banho, garantir que esteja vivo, porque tem uma idade que é só garantir que esteja vivo, né? Você, só, você passa o dia garantindo que a criança esteja viva. É o mínimo. Estamos nessa fase. É, você conhece. Então,
0: às vezes tem umas cabeças quebradas no
1: Isso, caminho. É, mas... mas vocês estão indo bem. Com... Indo bem. Passou. Passou. Passou, tá vivo, tá bem? Exato. Às vezes é só garantir que esteja vivo Gente, e aí você inverte Parece que garantir que esteja vivo é o essencial, mas não é Esse aí é o reino da mamãe O reino dos céus é o essencial A gente inverte as prioridades Garantir que esteja vivo é o secundário E a gente gasta uma energia absurda Com o reino da mamãe isso é muito difícil. É muito difícil. Lembrar todos os dias que, na verdade, o essencial é a gente ser instrumento do Senhor para que o reino do céu chegue nos nossos filhos. E aí, pensando no evangelho, tem a alegria de que um dia a gente vai estar lá, junto com os nossos filhos, sem a marca do pecado desfrutando da presença do Senhor. Amém. Todos juntos. Amém. Quando a gente pensa na prática, isso tudo, e volta para o exemplo do desfraude, <risos> o que a gente pode fazer? Eu posso olhar para o desfraude de uma maneira totalmente diferente. Por que, que eu quero o desfraude? O que está que no meu coração? Por que, que eu preciso do desfraude? É a hora? O eu, que, que eu quero com isso? Tem rebeldia? Não tem rebeldia? Eu estou me comparando com o outro? Eu não estou? O que está que acontecendo? Eu estou frustrada. Lavar dez calcinhas, dez poecas, está me deixando frustrada? Como é que eu lido com frustração? Essa não é uma ideia minha. Tem um livro, gente, eu sou péssima com o nome de autora, se alguém quiser, depois eu passo, chama Maternidade Ressurreta. É excelente esse livro. Se alguém quiser ler, indico. Tem essa aplicação desse conceito para várias, vários é, temas práticos da vida. É muito bom esse livro. Isso é o essencial. Nós somos instrumentos do reino dos céus.
0: Amém. Gabi, é, você usou uma expressão que me chama muito a atenção. Uh, nós como pais ou mães cristãos, o nosso desejo é realmente uh, conseguir que eles entendam esse significado do evangelho para nós. Eu até vindo no caminho, uh, brincando com os meus no carro, estava explicando para eles porque que eles tinham que brincar com os amiguinhos e que era importante esse momento. E aí um deles perguntou, mas por quê? Por que, que é tão importante assim, essa vida em comunidade? E aí eu dizia para eles que era importante porque esses amiguinhos que eles iam encontrar na igreja hoje eram os amiguinhos que eles iam brincar por toda a eternidade. Que eles iam encontrar eles de novo num reino. Eram relacionamentos que iam durar.
1: O se falar, não. É, bem isso.
0: É bem capaz. Mas, Gabi, diante desse evangelho que a gente conhece, que nos ajuda a ressignificar as coisas, que nos ajuda a compreender a diferença entre o reino da mãe e o reino de Cristo. A nossa angústia como pais é que essas crianças entendam isso. Que essas crianças possam um dia se entregar a Cristo e serem então uh, regidas e transformadas por esse rei que nos transformou. Né? Como as mães podem passar esse legado aos seus filhos? como as mães podem apresentar para os seus filhos esse Jesus que transformou a vida delas também?
1: Em casa, acho que a gente já fez de vários modelos. É, a Elisa menor, acho que eu já fiz mais cultinhos com ela em formatos mais rígidos, então, de leitura e tempo de oração... Em outros momentos, o Amir, acho que já fez outros modelos. É, eu já li alguns livros com ela em alguns momentos. Agora ela está maior. É, eu tenho estimulado a leitura dela de sozinha de algumas coisas. O Amir tem separado algumas leituras específicas bíblicas com ela. Mas a gente tem uma coisa em todo tempo que a gente insiste. É Deuteronômio 6. Deuteronômio uhum. 6 e 7 Tem aí ou tem aqui?
0: Pô, que mancada, combinado
1: é aqui Eu ia ficar referência, né? Eu tenho aqui oh, Gente, Eu chego aqui Tem aqui Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno Estejam em seu coração Ensine-as com persistência a seus filhos Converse com elas Quando estiver sentado em casa Quando estiver andando pelo caminho Quando se deitar e quando se levantar Aqui a gente tem duas ordens muito claras. A primeira é ter essas palavras no coração. E isso, muitas vezes, na maternidade, já é um desafio por si. É a mãe ter tempo né, de ler, de se desenvolver na palavra. E acho que, diante das idades diferentes da, da criança... Tem formas diferentes de fazer isso. Às vezes você vai fazer isso por um podcast, às vezes você vai fazer isso num tempo reduzido, você vai ter momentos da sua vida é, que você vai conseguir fazer um seminário, vai ter tempos que você vai fazer de formas diferentes. O importante é fazer, é aprender, é sempre ter a palavra. E esse é o primeiro desafio. Quando seu bebê é pequeno, isso às vezes vai significar cinco minutos com a palavra. Mas não deixe de ter cinco minutos com a palavra. Quando seu filho for maior, invista mais tempo. Mas não deixe de ter. E o segundo é, de fato, ter tempo compartilhando essa palavra com seu filho. Quando se deitar, se levantar, quando no caminho é um desafio de estar junto com seu filho o tempo todo e compartilhando experiências na prática, usando o dia a dia para compartilhar. A Elisa é uma criança extremamente questionadora e ela, a fala dela sempre traz muito. a fala dela Dificilmente a fala dela é uma coisa simples. E quantas vezes eu perco a oportunidade por estar por cansada, por estar distraída. Isso para mim é um peso Porque às vezes eu ouço E aí você faz aquele uh -huh, <risos> E ela não deixa passar Ela é implacável <risos> Aí você só ouve ela assim Mãe, você ouviu o que eu falei? <risos> Acho que sim <risos> Você pode repetir? Se ela pergunta É porque você tem que, você tem que Ouvir uhum. direito Acho que sim, mas você quer repetir? e aí você tem que tentar entender a profundidade da coisa e várias vezes a gente perde sem perceber uhum. então nessa nas, nas questões profissionais né de um ano para cá a gente achou que era o momento de ter uma pessoa é, trabalhando todos os dias em casa para me ajudar mais com as questões de casa e nessa de do conforto, você vai se acostumando com o conforto. Então, essa pessoa, ela prefere chegar cedo em casa. Bom, se ela chega cedo, ela faz o café da manhã. E para a criança que estuda de manhã... Quem tem essa questão de estudar de manhã sabe que café da manhã, para quem estuda de manhã, são três minutos de café da manhã. Não tem mais do que isso. É enfiar uma coisa na boca e sair correndo, porque você está sempre atrasado. Não tem tempo de tomar café da manhã em família. Vamos, 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 está atrasado, vamos embora. Eu brinco que a frase de manhã para a Elisa é assim, Elisa, eu vou levar você na escola sem você. Vamos embora, minha filha. É corrido. E aí... Bom, se ela faz café da manhã a Elisa já se arruma sozinha eu vou ficar aqui mais um pouco e nessa de eu vou ficar aqui mais um pouco um dia a Elisa tomou café da manhã sozinha e eu fiquei na preguiça e outro dia isso foi virando rotina e aí um dia a funcionária falou para mim assim, nossa Elisa é uma graça sabe que no começo ela ficava mais envergonhada comigo Outro dia ela virou para mim e falou assim, fica aqui conversando comigo enquanto eu tomo café da manhã. E aí eu falei, eu estou perdendo o levantar. Eu estou perdendo a oportunidade. Porque eu quero o meu conforto. Volte três casas. Ajusta o comportamento. Eu estou perdendo o Deuteronômio 6. Vambora, acorda Eu e o Amir, a gente tem na aliança E foi o versículo do nosso casamento É o versículo que tem na nossa aliança Se eu tivesse a voz da Laura, agora eu cantava Mas não vai dar, né? <risos> <risos> Salmo 78 O que ouvimos e aprendemos O que nos contaram nossos pais Não encobriremos aos nossos filhos Contaremos as vindouras gerações Os louvores do Senhor, o seu poder E as maravilhas que fez é isso. A nossa casa tem um pastor muito que eu conheço muito bem que fala que a nossa casa não é um lugar de descanso. A nossa casa é um lugar de trabalho. Meu descanso ali, cinco minutos a mais que eu tava na minha cama, tava perdendo o café da manhã da minha filha. Eu tava perdendo ter o teu teronome isso. Pode ser que cinco dias não acontecesse nada. Pode ser que um dia seja relevante. São cinco minutos de café da manhã. Mas se um dia for relevante, eu tenho que estar lá. Não é lugar de descanso. Cadê o Ministério do Lencinho, Elisa? <risos> Tem aqui, ó. eu trouxe, estou brincando com você. É o Ministério...
0: É mãe, Exato. né, gente? Inspira, Vocês acham que gente. não ia ter oh, uma... lágrimas.
1: Inspira, tem Ministério do Lencinho. Vocês estão achando o quê? Elisa é a responsável pelo Ministério do Lencinho. A nossa casa não é lugar de descanso. A nossa casa é lugar de trabalho, de investir nos nossos filhos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais... A gente não vai encobrir, a gente vai ensinar aos nossos filhos. É esse o nosso objetivo. O reino não é da mamãe, o reino é dos céus. E é para Ele que a gente vai trabalhar dentro da nossa casa. Amém.
0: Amém. Gabi, a gente olha então para o Evangelho e a gente tem esse essa capacitação, encorajamento e ressignificado, né? A gente olha para as nossas vidas e alguns anos atrás eu experimentei isso e eu sei que esse tema é muito relevante para você também. Uh, existe uma hoje uma um número cada vez maior, porém um grupo muito silencioso de pessoas que famílias que desejam ter filhos e não podem ou não conseguem Uh, e quando nós nos damos conta dessa, da vida dessas pessoas, nós descobrimos que eles estavam ali o tempo todo. E a gente não percebeu. É uma luta que normalmente casais levam silenciosamente. É algo que nós percebemos, minha família lidou com isso durante muitos anos. Uh, mas é uma grande angústia para muitos pais, para muitas mães, para muitas famílias. Como o evangelho pode nos ajudar nessa, nessa fase? Que orientações o Evangelho dá para famílias que estão em busca de ter filhos, mas que ainda não chegou a hora ou que não podem?
1: Dentro da queda do Evangelho, vieram as dificuldades com o parto. E como eu compartilhei com vocês, a gente desfrutou de muitas delas. Uhum. Uma delas foi, de fato, a dificuldade dessa gravidez... E depois a notícia de que a gente não poderia mais ter filhos. né? A gente realmente só pôde ter a Elisa. E logo que eu entrei de repouso, um pastor muito querido, com quem a gente tinha tido muito contato, acho que alguns de vocês conhecem ele, o Guilherme Tomé, foi visitar a gente. E o Guilherme tinha perdido a esposa dois meses antes. É, ele tinha três filhas pequenas ele tinha perdido a esposa para um câncer. Ele chegou, eu estava de repouso, estava deitada na cama, ele sentou do lado da cama, o Amir estava junto, e ele falou assim para mim, você já entregou a sua filha nas mãos de Deus? E eu lembro que, na hora, eu só consegui pensar nas mãos do mesmo Deus que levou a sua esposa, eu não quero entregar. Eu não tive coragem de falar isso para ele. E, ele foi, e eu chorei e ele falou, entrega a sua filha nas mãos de Deus. E eu só conseguia pensar isso. E ele foi embora e eu falei isso para o Amir. Eu não tenho coragem. Como se ela não estivesse nas mãos de Deus, né? Uhum. Como se isso fizesse diferença. E aí acho que eu só consegui fazer essa oração no dia seguinte. E Deus me deu o privilégio de ser mãe da Elisa. E depois veio a notícia de que a gente não podia ter outros filhos. A gente teve essa negativa. E é muito doloroso. Tanto passar pelo que a gente passou, com toda a dificuldade, todo medo de perdê-la, quanto a negativa e saber que a gente não poderia ter outros filhos foi muito doloroso mas tendo filhos não tendo filhos experimentando dessa tristeza desse viés doloroso da queda o centro da nossa vida o significado da nossa vida não é este o desejo de ter filhos, ele é ilícito foi Deus que criou esse projeto. O projeto era esse. Mas, tanto a negativa quanto a resposta positiva, ela é colocada diante do Senhor. E a resposta vem do Senhor. E a dedicação ao Senhor, com o sim ou com o não... É o que faz a nossa vida ter propósito. Então, se você está experimentando essa dor, meu conselho para você é entrega na mão do Senhor do jeito que eu entreguei a vida da Elisa lá atrás. E na condição que você tiver, glorifica o seu Senhor como você tiver. E sirva o seu Senhor como você tiver deixa ele agir é o melhor que você pode fazer com a sua vida não é que não vai doer mas é o melhor que você pode fazer com a sua vida
0: muito bem Gabi, já tem uma expressão que diz que nasce um filho nasce uma mãe e com eles nascem os palpites né? ah, pessoal, cadê o Murilo? tá ali Camia está ali. Com certeza devem ter ouvido centenas de dicas do que fazer, né? Faz isso para dormir, não faz isso para dormir, não. Você está fazendo errado, tem que ser desse jeito, né? Mas essa é uma realidade que me parece que acompanha as mães por toda a vida ou por grande parte da vida, né? Sempre tem alguém dizendo para mãe o que ela deve ser, o que ela deve fazer, o que é maternidade, o que não é maternidade, né? Uh, você percebe isso nas mulheres? Você percebe isso nas mães? O que, que, que isso tem causado na, na vida dessas mulheres?
1: Acho que tem dois lados, né? Acho que tem quem muito fala e atualmente tem quem pouco ouve. Uhum. É, acho que tem uma falta de sabedoria, de fato, de dar espaço para uma mãe que se descobre. Eu não acho que nasce uma mãe... Acho que nasce uma proponente à mãe Que está aprendendo a ser mãe né? É difícil aprender a ser mãe Tem uma criança que está aprendendo A uma vida fora de um útero né? Então Está aprendendo a dormir Está aprendendo a mamar Está aprendendo a um monte de coisa E tem uma mãe que está aprendendo a ser mãe Ninguém nasce uma mãe E tem um monte de palpite Só que hoje tem um monte de teoria junto e tem uma mãe que leu um monte, que se convenceu de uma teoria. E junto nasce uma arrogância de achar que só aquela teoria funciona. E de esquecer que existe uma sabedoria de quem te criou também. E que se você está aqui hoje, talvez quem te criou tenha alguma sabedoria que deu certo. Puxa vida! A sabedoria dos, dos é, pais, dos avós, tem seu valor, tem seu lugar. Aprender a dialogar, as pessoas falarem com respeito e você ter o espaço e a humildade de ouvir e reter o que é bom e de não achar que você, porque você leu todas as teorias, já sabe, também é bom. Onde é que se perdeu isso tudo? Né? Então, antigamente você tinha... Nascia o bebê, a avó ia lá, ficava um tempo, ajudava Hoje em dia você não vê mais isso Talvez não precise, talvez precise Cada um tem o direito de avaliar Mas será que a mãe que acabou de receber o bebê Realmente já sabe tudo E ela não, não precisa estar tá aberta a ouvir quem já passou pela situação? Porque ela leu um livro? Então, acho que tem os dois lados da moeda. Tem quem muito fala e tem quem pouco ouve. Precisa chegar, é, chegar num equilíbrio disso. Porque a gente tem visto mães arrogantes. Achando que esse é meu, essa é minha cria, eu não preciso da opinião de ninguém. A sabedoria em quem já passou a experiência prática. Acho
0: que um, um efeito disso, Gabi, é hoje é muito promovido por conta das redes sociais. Né? Hoje a gente tem as mães instagramáveis, aquele padrão de mãe que só acontece no Instagram, onde as mães só colocam as partes boas, tudo aquilo que funciona na casa. Né? Uh, mas isso nas mães também tem gerado algo que uh, a gente até comentava que é preocupante, né? porque mãe naturalmente se compara. Ela se compara com outras mães. E quando ela olha para essas mulheres, essas outras vidas que mostram aquilo que se quer mostrar, a, a comparação é inevitável. Elas acabam colocando para a vida delas um padrão de ser mãe que é muitas vezes inalcançável. não é? O ah, que, que tem acontecido com essas mães? O que, que você tem percebido? Que efeito tem causado essa esse, comparação com um padrão alto na maternidade?
1: Acho que tem gerado é, uma angústia absurda. Primeiro que é um padrão que não foi Deus que colocou. Né? Acho que tem que deixar isso muito claro. Esse padrão que tem aí no, no Instagram, um padrão... que, oh, Primeiro, né, o que está ali no Instagram, a gente tem que ter consciência de que não é a verdade da vida da pessoa. O dia que a pessoa serviu e todo mundo um dia vai servir arroz com ovo, não é possível que todos os dias foi o prato perfeito. Na casa de todo mundo tem um dia que dá errado, gente. Tem um dia que dá errado. Todo mundo vai ter o dia que deu errado e que teve o ovo frito. Não tem como. Só que no dia que teve o ovo frito, a pessoa não postou. E isso, quando a, gente, a pessoa escolhe o que ela aposta, a gente pode comparar uma mentira. É um padrão mentiroso. E se eu quero alcançar um padrão que é mentiroso, eu não consigo alcançar esse padrão que é mentiroso. Isso gera uma ansiedade absurda nas outras mães. Mas não foi o padrão que Deus colocou. De novo, esse é o reino da mamãe. Esse não é o reino dos céus. Eu estou gastando muita energia com o reino da mamãe. Não é o reino dos céus. Não é o essencial. A gente está gastando energia com o que é secundário. Isso causa ansiedade, tem causado solidão, porque é lá que eu tenho que chegar. Eu não posso ouvir mais nada além daquilo. E tem causado uma depressão. Porque é algo que é inatingível. Se eu não consigo chegar lá, eu não consigo chegar em mais nada.
0: E Gabi, parece que é, parece não, né? essa é a mensagem do evangelho para a gente. mensagem do evangelho para a gente é clara em que nós não somos capazes. A clareza do evangelho é essa, nós somos incapazes, nós precisamos de ajuda. Por outro lado, mães têm naturalmente o desejo de ser uma boa mãe. De fazer o melhor possível, de se dar o melhor possível, de ter o bom prato, por mais que ela se frustre quando uh, um dia vai ser arroz e ovo, né? Como conciliar isso? Como conciliar ao mesmo tempo o desejo de ser uma boa mãe com a inevitabilidade da falha?
1: O ponto é que Deus deu a tarefa sabendo que nós somos pecadores. Ele deu a tarefa da maternidade sabendo que nós vamos falhar. Então ele teria dado a tarefa somente para Cristo, porque foi o único que não falhou. Isso não é uma desculpa simplesmente para a gente falhar. Não é isso. Não é, ah, então tá bom, então eu vou fazer de qualquer jeito mesmo. Mas é a forma da gente fazer vivendo independência. Para mim, é muito difícil reconhecer as minhas falhas. É muito difícil vir aqui e falar, reconhecer, a minha falha no café da manhã com a minha filha. Poxa, é tão óbvio, mas eu demorei a entender o que eu estava fazendo com o café da manhã da minha filha. Demorei mais do que eu gosto de assumir. Mas a gente vai falhar. E, é na depend... e é... a nossa pecaminosidade, ela nos leva para Cristo. Ela nos leva para apontar para Cristo. E é aí que a gente faz os nossos filhos olharem para o evangelho e não para o reino da mamãe de novo. Porque eu não quero que a Elisa olhe para mim, não é para mim, é para Cristo. Porque quando ela vê a minha falha, ela tem a possibilidade, eu tenho a possibilidade de fazer com que ela olhe para Cristo. Porque eu posso virar para ela e falar, minha filha, a mamãe errou com você, eu preciso te pedir perdão, porque eu errei com você. Mas tem alguém que nunca vai errar com você. E esse alguém é Cristo. Do mesmo jeito que você falha, eu falho. Mas Cristo nunca falhou. E é, é para Ele que a gente tem que apontar. É para Ele que a gente tem que olhar. É essa a maternidade que aponta para o reino dos céus e não para o reino da mamãe. É esse o instrumento que eu tenho que ser como pecadora com as minhas falhas. Então, as duas coisas que eu posso fazer como pecadora é pedir perdão e viver na dependência do Senhor. Apontando para Cristo na dependência, pedindo para o Senhor capacidade, pedindo para o Senhor mais dele, para eu ser a mãe que ele quer que eu seja. E pedindo perdão com humildade para minha filha quando eu falhar com ela. Amém.
0: Gabi, está me encerrando o nosso tempo. Uh, antes que a gente termine, eu queria te fazer dois pedidos, na verdade. O primeiro é te pedir para dar um recado para as mães que estão aqui hoje. Se você tivesse que dar uma palavra pessoal e encorajadora para as mães que estão aqui, que mensagem você daria? uma reflexão final
1: acho que é se tiver que esquecer tudo <risos> se não prestou atenção em nada volta aqui só um minutinho presta atenção só nisso a maternidade não é nossa a maternidade é para apontar para Cristo a maternidade não é sobre a gente sobre o nosso descanso, sobre o nosso controle, sobre o que a gente quer que os nossos filhos sejam. Nós somos instrumentos do que Deus quer que os nossos filhos sejam. Pode esquecer todo o resto. Esse aqui que é o importante. Obrigado.
0: Gabi, obrigado, obrigado por abrir o coração com a gente, obrigado por nos ensinar nessa manhã, por transmitir a nós o Evangelho de Cristo e a mensagem da cruz na sua vida. Tenho certeza que inspirou não só nossas mães, mas foi uma grande lição para todos nós cristãos. Como mãe, como alguém que está acostumada a a orar por seus filhos, a orar por sua família, muitas vezes em lágrimas, muitas vezes no escuro, no silêncio. Eu queria te fazer mais um pedido. Você pode orar por
1: nós nessa manhã? Senhor, o Senhor nos deu um desafio muito maior do que a gente consegue. E a gente sabe que junto com um desafio que é muito maior do que a gente consegue, vem uma capacidade que só pode vir de Ti. Então a gente quer viver, Senhor, em independência de Ti. Que o Senhor nos lembre sempre que a maternidade é alguma coisa que vai muito além do que a gente pode, que é alguma coisa, é um plano muito maior do que a gente consegue imaginar. Eu quero orar aqui por cada uma das mães que está aqui, que elas possam se lembrar, Senhor, que elas são instrumentos nas Tuas mãos para apontar cada um dos filhos para Ti. Apontar, Senhor, para o sacrifício maior que o Teu filho fez naquela cruz. Nos ajuda, Senhor, nessa tarefa. Que a cada dia que as vozes da do reino da mamãe, fala em alto, o reino dos céus possa reverberar ainda mais alto nas nossas cabeças, nos nossos corações. Que o teu Espírito, Senhor, aja nas nossas vidas e nos lembre do que é essencial. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.